0: «Авторазборки». Добрый день, Еще раз в студии. Александр Злобин, это большая автомобильная программа Радио Вести ФМ, мы обсуждаем проблемы ОСАГО и те изменения, значительные изменения, которые произойдут в этой сфере в самое ближайшее время. Напомню, у нас в гостях президент Российского Союза автостраховщиков Павел Бунин и начальник контрольно-аналитического управления этого же Союза Дмитрий Поздняков. Итак, мы обсудили возможные изменения в максимальных выплатах, в тарифах на полисы ОСАГО, и теперь такой вот вопрос. Европротокол, то, что вот мы это странное слово слышим уже в течение нескольких лет, и только-только начинаем его пробовать. Сейчас, как известно, это означает возможность, не вызывая сотрудника ГАИ, оформить аварию вместе с двумя участниками этого ТТБ при случае, если не пострадал никто страдали только машины, и главное, что оба, обе стороны согласны в том, что произошло. Но многие сейчас это не делают, потому что 25 тысяч рублей максимальная выплата. По закону планируется поднять до 50 тысяч рублей максимальную выплату по Европротоколу. Такой вопрос. Страховщики готовы к такому повышению максимальных выплат? Проблем не будет возникать? Да, готовы к повышению.
1: Значит, давайте тогда уточню. Значит, с Европротокола, то есть оформление без инспекторов дорожно патрольной службы, возможно, в случае, если ответственность обоих водителей застрахована, это раз. У обоих есть полис осады, да. строго говоря. Если участников ДТП, то есть транспортных средств не более двух, то есть вот именно два участника, и когда нет разногласий между участниками ДТП.
0: Вот этот важный момент, отсутствие разногласий, это значит один человек признает себя и записывает об этом в протоколе в этом извещении об ОСАГО, что он признает себя виноватым, так что ли? Нет, 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 не так.
1: Там фиксируется схема ДТП. И на основании этой схемы уже страховая компания увидит, кто виноват, потому что ну, схемы ДТП нестандартные. Они... А схемы
0: рисуют сами же... Схемы,
1: да, схемы рисуют водители. И, как правило... В большинстве случаев. И перекрестно подписывают, наверное, да, Подпи что да, согласны. Безусловно, да?
0: подписывают оба извещения о ДТК. А заверять у сотрудника ГАИК на ближайшем посту это ничего не надо. Это не требуется, не, требуется. не требуется. То есть, с этими бумагами каждый свою страховую компанию, или а... строковую компанию обидчика, а скажем так, идет, и там уже все вопросы решаются.
2: Мы говорим, что согласие должно быть между, между ними, должно быть достигнуто согласие никто виноват, а по обстоятельствам как было. ДТП это да, все, все было. Нет разногласий, уже с этими документами обращаются.
0: Никакого. Не получается ли так, что вот, допустим, я подписал, вот что я согласен, что было вот так и все было так, а потом выясняется, что на основании вот того, что мы показали вместе с коллегой по несчастью, оказалось, что я и виноват. А я бы в этом случае бы еще бы вызывал бы, и спорил бы с сотрудником ГАИ, может быть, даже какие-то иные пути искал решения проблемы с сотрудником ГАИ. Не сталкивались вы? Так это ваше право вызвать сотрудника
1: ГАИ или не вызывать сотрудника ГАИ. Как раз мы сталкиваемся сейчас с этими обстоятельствами, вводя эту систему. Наши водители пока неохотно пользуются этой
0: системой европротокола. А сколько вот от обращения по ОСАГА, сколько примерно процентов идет по европротоколу? Ну, с по нашим экспертным оценкам, это не более 4%. 4%. А по регионам как-то эта цифра отличается? Например, в Москве, где ну, главная проблема – не ждать сотрудников ГАИ, и понятно, что это можно часами проторчать из-за маленькой аварии. Таких данных по регионам? И таких данных у нас по регионам, разбив по
1: регионам, нет. Ну, к сожалению, из-за недостаточной информированности водителей это происходит, с одной стороны, о том, что такая система вообще существует. Ну, наверное,
0: опасение, что хватит ли вот этих 25 да, тысяч и... рублей,
1: да, да, потому что кто его знает, бампер разбился, что за бампером
0: разбилось, да? Да, да конечно, и из-за что этих денег может не хватить на ремонт. 50 тысяч рублей, это уже будет какая-то более… Скажите, а вот когда вот все согласились, принесли в эту самую, потом человек уже не может отыграть назад, что вот я не хочу я свое согласие о том, что, как все происходило, я забираю назад. Такое уже по нынешнему действующему закону невозможно. Согласился, значит, Согласился. Просился,
1: да. Ну, не то, что
0: невозможно, всегда можно Но пойти Ну, там же в суд, гражданский да. иск, это понятно, Всегда да. можно пойти в суд, то есть никто а в конституционные случае... права не отменял. Ну, это понятно. Ну, я бы уже... Это вне рамки закона Аббасага. А если скрываются гораздо более серьезные повреждения, вот мы посмотрели, ну, несколько царапин, ну, вмятина, ну, трещина, а потом выяснилось, что там, я не знаю, глушитель надо менять. В этом случае тоже только гражданское уже производство, гражданский иск обидчику. может, может как
1: раз это вот как раз те риски, которых наши водители, Страхователи как раз и опасаются, и дожидаются... Обоснованно все таки наверное. Частично обоснованно. То есть потом
0: подать, он после того, как он это подписал Европротокол и отдал в страховую компанию, что-либо изменить, там сказать, у меня вот тут справка из автосервиса, что у меня там двигатель полетел, уже ничего не принимается по закону. По закону нет, это, это возможности уже нет. Это возможно, поэтому 50 тысяч рублей, ну, все таки как-то это, наверное, отчасти решит эту проблему. Но это мы надеемся, что решит
1: и проблему пробок на дорогах. Но ну, это Там... самое для больших городов, это да. самое главное. Потому что представьте себе, ну, все знают, что авария там где-нибудь в Узком месте, и за время, когда подъедут сотрудник дорожно патрульной службы, может быть, скопится такая пробка, что потом она до вечера и не рассосется.
0: Понятно, но вот это увеличение максимальной выплаты по европротоколу, оно само по себе никакому изменению тарифов не приведет, это все как бы включено туда, куда, вот о чем мы говорили в первой части нашей программы. Да, да, это
1: это, 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 это все в рамках. Как да, бы, это вот. часть законопроекта, который... Там, меняет, вообще, как я уже говорил, там, систему взаимоотношений по жизни и здоровью и изменяет лимит ответственности по имуществу.
0: А по имуществу такого первичной выплаты нет, все равно будет после оценки, вот тут изменений не будет происходить. Нет, по здесь не да. Понятно. Еще одна новация нового предстоящего закона, который сейчас обсуждается, закона Аббасага о том, что человек сможет обращаться только к своему страхователю, да? А вот сейчас есть какая-то, скажем так, статистика о том, сколько людей обращаются к страховой компании обидчика или к страховой компании к своей, там, где он купил, когда сейчас есть возможность и туда, и туда обращаться? Ну, ну, либо туда, либо Туда, да, безусловно,
2: статистика ведется, ведется мониторинг помесячно, поквартально, динамика меняется в пользу того, что клиент начинает обращаться в свою страховую компанию за возмещением. Это удобно, потому что он знает эту компанию. Но если на начальном этапе введения норм и работы этих норм обращалось порядка 5-7%, то сейчас ближе к 16-20% доля тех, кто заявляет убыток прямому страховщику, то есть своему Уже страховщику.
0: Уже да. Когда это будет обязательно только к своему, что-то для клиента, для любого из нас, у кого есть, естественно, полис ОСАГО, кто за рулем, что-то станет проще или что-то сложнее, или что-то принципиально изменится в наших отношениях с страховыми компаниями?
2: Думаю, принципиально изменится ваш выбор страховщика. Когда вы будете заключать договор, вы будете исходить из того, а как он будет
0: оказывать вам услугу в дальнейшем. Важный момент, потому что ты не знаешь, кто тебе будет обидчиком и какой у него будет полис, а тут ты знаешь, что ты будешь иметь дела только с этой компанией.
1: Да? Ну да, ты выбрал эту компанию, и ты с ней взаимодействуешь в течение года, в течение срока действия полиса.
0: Ну, как правило, у нас полис на год. Угу. Понятно. А какая, какая логика тогда у людей, которые выбирают маленькие компании, которые могут иметь какие-то проблемы? Потому что ведь цены везде одинаковые. Это государство устанавливает. Регулируется государством. Да. Страхователь не всегда просто
1: ответственно подходит к выбору страховой компании, потому что предполагает, что все равно он пойдет не к тому страховщику, с которым взаимодействовал, покупая полис,
0: а будет вынужден идти к другой страховой компании. Но это, в свою очередь, может означать, что тогда маленькие компании могут оказаться под ударом. Связи Нет, мы не говорим этим. маленькие
1: компании. Мы не делим компании никогда на маленькие и крупные, мы делим компании, к сожалению, на финансово-устойчивые и финансово неустойчивые. Ну,
0: вы делите, а клиенты делят компании на большие и на маленькие, естественно. Это про это не получится ли. Это, конечно, никто это не... Тут не возражает. Но вопрос в том, что если мы знаем, что вот мы купили там, у крупнейших игроков рынка ресы гарантию, ингостраху, росгостраха, да, что мы, мы к ней ним с ними. Будем работать. А то мы купим там неизвестно у кого, а потом будет. Переделы рынка не ожидаете? Да, нет, нет. То мы... есть, неси, если будет, то не особо значительный. Нет,
1: мы не, 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 Рынок сложившийся. Уже за, с 2003 года Поэтому здесь никаких там, Революционных изменений точно невозможно
0: Ну что ж, на этой ноте Мы заканчиваем нашу программу Я еще раз благодарю моих гостей Президента Российского Союза автостраховщиков Павла Бунина, спасибо, Павел И спасибо. начальника управления этого же союза Дмитрия Познякова, Дмитрий, спасибо. спасибо Всем удачных дорог и чтобы не было никаких проблем И необходимости обращаться По страховым полисам К вашей страховой компании С вами был Александр Слобин. «Авторазборки».